0: Bismillahirrahmanirrahim. Ihtiram itu asal katanya dari kata harumah yang biasa diartikan agung. Dari sini lantas masuk dalam bahasa Indonesia hormat. Haram itu dari segi bahasa pada mulanya berarti di hormat agung eh, dari sini lantas ada istilah masjidil haram masjid yang agung tetapi eh, pengagungan di sini penghormatan di sini lebih banyak ditekankan pada aspek-aspek penghormatan yang mengantar untuk tidak melakukan sesuatu yang Mencederai penghormatan itu Dari sini kemudian lahir kata haram Haram itu artinya terlarang Kenapa terlarang? Karena sesuatu itu memiliki keistimewaan Sehingga tidak boleh dilanggar dengan hal-hal tertentu ah, Tanah haram, tanah yang mulia Sehingga tidak boleh ada yang masuk di sana Kecuali orang-orang tertentu dan sebagainya dan sebagainya. Eh, jadi itu jadi kalau kita ingin memahaminya dari segi bahasa Arab asalnya itu lebih banyak pada tingkah laku yang menjadikan Anda atau yang menjadikan seseorang menghindari hal-hal yang mengurangi nilai yang bersangkutan. Itu ada menggunakan istilah Al-Muhtaram dan Al-Muqarram. Sebenarnya itu beda. Itu, itu beda. al itu, kalau dari segi bahasa Indonesia supaya lebih mudah, adalah yang dihormati dengan memberikan dan memperlakukan yang bersangkutan dengan hal-hal yang baik, karena dia menyandang hal-hal yang baik. Jadi Kalau saya ingin membedakan antara muhtaram dan mukarram, muhtaram itu agung sehingga saya tidak melakukan sesuatu yang melanggar keagungannya. Mukarram itu agung karena dia menyandang sifat-sifat tertentu yang sesuai dengan eh, eh, objek yang saya hormati. Kita 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 lebih jauh dia. Kalau dalam bahasa Indonesia atau dalam istilah-istilah kita ini. Eh, 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 penghormatan itu ditujukan kepada manusia. Hormat itu itu sebabnya hormat dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai eh, sikap ta'zim Kalau dalam bahasa Arab atau dalam ajaran Islam penghormatan dan dan takrim itu tidak hanya diberikan kepada manusia. tetapi diberikan kepada segala sesuatu yang memiliki sifat-sifat dan fungsi yang bermanfaat. Karena itu, kita lihat di, di dalam istilah mukarram dan karim ini ada istilah rizqon karim, rezeki yang karim. Apa artinya rezeki yang karim? Rezeki yang baik itu yang memuaskan bukan yang banyak loh, yang memuaskan yang bermanfaat dan halal. Kita temukan istilah eh, eh, zaujon karim pasangan yang karim, suami istri hmm. pasangan yang karim, yang tampan, yang cantik, hmm. yang beragama itu 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 karim. Nah, segala sesuatu ini kalau memenuhi syarat-syarat terpuji pada dirinya, maka dia dinamai Mukarram Karim. Beda dengan Mukarram. Mukarram itu saya memperlakukannya sedemikian rupa, sehingga sekedar tidak melakukan pelanggaran terhadapnya. Tapi kalau Mukarram, saya nismahkan kepadanya sesuatu yang baik. itu bedanya karena itu al-muqarram lebih hebat daripada al muhtaram Yang kedua yang saya ingin katakan sepertinya saya katakan tadi eh, dalam Islam segala segala sesuatu segala sesuatu harus diberi takrim. Kalau bahasa Indonesia saya tidak tahu apa itu takrim persisnya. Kalau kalau secara sederhana kita berkata segala sesuatu harus diberi penghormatan, difungsikan sesuai dengan fungsinya. Yang sebaik-baiknya. Karena itu Nabi bersabda. Lahu yukrimhu. Siapa yang punya rambut, hendaklah dia berikram kepadanya. Apa maknanya itu? Bersihkan rambutmu. Sisir yang rapi. Itu bukan manusia. Tetapi istilah mukarram di situ. Manusia itu mukarram. Pasti. Baik dia hidup maupun sudah mati. Baik dia muslim maupun tidak muslim Nah dalam bahasa Indonesia Kita gunakan itu kedua makna ini Dengan arti Hormat Padahal sebenarnya Kalau kita dari segi bahasa tadi itu Ada perbedaannya Mari kita melihat lebih jauh Kalau hormat itu Dalam pengertian bahasa aslinya Itu adalah langkah pertama Belum mencapai puncak Untuk mencapai puncak harus ada tekrim pengakuan tentang keistimewaannya. Kalau sekedar hormat, menghindarkan dari dia segala yang buruk. Memang dalam konteks berakhlak Islam mengajarkan tiga tingkat. Yang pertama menghindarkan, yang kedua memperlakukan sama dengan diri anda. Yang ketiga berkorban untuk yang anda dalam dua tanda petik yang anda hormati. Karena itu, karena itu, kalau kita membaca eh, sekian banyak ayat Al-Quran yang pertama disebutnya dulu jangan. Layak <tis> har jangan satu kaum sekelompok lelaki, sekelompok perempuan, seseorang laki atau perempuan menghina. Ah, penghinaan ini terlarang, mengejek ini terlarang. Layak tabbaudukum belda, jangan meng meng mengriba, jangan menyebut keburukan orang walaupun bukan dihadapannya. Jadi dimulai dengan jangan. Inilah hormat. Hormat itu dimulai dengan menghindarkan yang buruk terhadap orang lain. Kalau meningkat lagi, perlakukan dia sebagaimana Anda ingin diperlakukan. Kalau meningkat lagi, berkorbanlah untuk dia. Karena itu ada ungkapan. Kalau Anda tidak bisa memberi, jangan ambil haknya. Kalau Anda tidak bisa memuji, jangan menghina dia. Kalau Anda tidak bisa membantu, tidak bisa menyelamatkan, jangan dirumuskan dia. Ini langkah pertama. Jadi dalam bahasa Al-Quran, hormat itu langkah pertama. Takrim itu langkah kedua. Tadhiyah itu, pengorbanan itu puncak dari segala sesuatu. Kita tidak dituntut harus berkorban. kita tidak harus selalu eh, eh, memperlakukan orang seperti perlakuannya perlakuan berlakuan eh, per -perlakuan yang kita harapkan untuk kita walaupun itu baik tetapi yang pasti yang harus jangan mencederai dia hormati dia nah ini pengertian hormat dari segi bahasa itu eh, satu eh, yang kedua yang saya ingin eh, kemukakan di sini Kalau Anda ingin menghormati seseorang, kalau Anda ingin bertakrim kepada sesuatu, syarat pertama yang harus dimiliki adalah mengenalnya. Kalau Anda tidak kenal, Anda tidak bisa hormat. Anda salah paham. Kenapa? Karena... memberi katakanlah dalam bahasa Indonesia memberi penghormatan lebih banyak dari EEE, kedudukan yang bersangkutan itu sama dengan penghinaan. Saya beri contoh kita sekarang ada nabi, ada ayah, ada teman, ada katakanlah anak kecil. Anda harus tahu. terlebih dahulu, siapa yang Anda hadapi. Kalau Anda memberi penghormatan pada anak kecil, atau pada teman Anda, seperti penghormatan terhadap Nabi, Anda menghina. Kalau Anda memperlakukan Tuhan, yang maha agung itu, sama dengan penghormatan Anda kepada manusia, itu Anda menghina. Sebaliknya, kalau Anda memperlakukan seseorang, melebihi kedudukannya, itu juga bisa menghina. Saya menghadapi asisten saya, berbeda dengan saya menghadapi orang tua saya. Orang tua saya, saya cium tangannya, saya hormati dia, saya layani dia. Tapi kalau lantas asisten saya, saya mau cium tangannya, itu namanya menghina dia. Nah, jadi syarat pertama untuk memberikan penghormatan, memberikan takrim adalah kenali dia. Nah, pengenalan ini perlu. Bahkan untuk saling menghormati itu perlu juga diketahui diri Anda. Anda siapa? Kenalilah diri Anda. Di mana kedudukan Anda? datang-datang eh, eh, ini terus mau duduk di depan di samping eh, pimpinan anda siapa itu tempat untuk orang-orang tertentu orang yang tidak mengenal dirinya itu sebenarnya sebelum menghina orang lain dia menghina dirinya sendiri itu sebabnya nanti kita 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 baca di dalam Alquran dalam konteks takrim itu firman Allah dalam surat al-hujurat supaya kamu saling kenal, mengenal, apa akhirnya? Melalui pengenalan, ada orang yang tidak tahu diri, yang tidak tahu diri itu, menghina dirinya, dan menghina orang lain, tidak mungkin dia mempunyai ihtiram itu, jadi itu tadi, <tuh> kita kembali, Jadi yang pertama, upayakan mengenal diri. Mengenal orang lain yang Anda bermaksud menghormatinya dan tempatkanlah diri Anda pada tempat yang semestinya. Ada beda antara mengenal diri, menghargai diri dengan eh, eh, angkuk. Tidak berbeda sekali itu. Orang yang angkuh itu melakukan satu kegiatan dengan sesumbar. Ingin diketahui orang. Kalau orang yang mengetahui harga dirinya, dia, dia tahu. Saya di sini tempat saya. Saya harus berada di sini. Tidak boleh melebihinya. Kalau mau berkurang, itu namanya tawadu. Itu dianjurkan. Asal jangan sampai ketawaduan itu mengakibatkan penghinaan diri Anda. orang-orang-orang eh, yang tahu diri itu melakukan suatu kegiatan dan mengukur dirinya sesuai dengan yang tepat pada dirinya orang yang angkuh itu mengukur dirinya melebihi dirinya sehingga membandingkan dirinya dengan orang lain dan menganggap dirinya lebih hebat oh, itu itu bukan ehirom itu bukan tekkri baik satu hal yang saya ingin katakan saya sudah singgung bahwa eh, Kita itu seringkali memberikan penghormatan dalam bahasa Indonesia adanya, dengan mengaitkan sesuatu yang berada di luar jati diri manusia. Saya teringat pernah suatu ketika ada seorang pergi ke airport dengan menggunakan mobil yang rosokan, dilarang. Orang itu dikali lain datang dengan mengendarai mobil mewah Merc langsung dipersilahkan apa ini benar atau tidak ini faktor luar jangan mau menghormati seseorang karena ada faktor luar pada dirinya itu itu penting itu nah hormatilah dia yang pertama kali karena dia manusia ketika dalam suatu Peristiwa ada seorang ada jenazah diusung di hadapan Nabi Nabi saw berdiri terus sahabat-sahabat beliau bertanya heh kenapa kamu berdiri wahai Nabi itu orang Yahudi apa jawaban Nabi alaih nafsan bukankah dia juga mempunyai jiwa bukankah dia juga manusia kita harus menghormati walaupun non Muslim harus dihormati nah jadi ada kehormatan manusia Manusia itu dalam pandangan agama sangat terhormat. Hei, apakah Anda mengira bahwa Anda hanya sosok sosok yang berdiri ini, yang panjangnya, katakanlah tidak sampai dua meter. Hey, tidak, dalam diri Anda terhimpun seluruh alam raya. Manusia itu sangat terhormat. sedemikian terhormatnya saya kita semua sudah dewasa saya saya ingin beri contoh supaya ini itu sperma najis atau tidak keluarnya sama dengan keluarnya kencing maaf tapi kencing najis karena dia bukan asal manusia tapi sperma tidak najis karena dia asal usul manusia manusia harus dihormati ada hak asasinya Hormati dia dalam memilih agamanya. Hormati dia dalam dalam pendapatnya. Menghormati orang lain dalam agama dan pendapatnya tidak berarti mengakui pendapat itu. Tapi kita hormat. Karena Allah memberi kewenangan untuk setiap orang untuk menganut agamanya. Menganut pilihannya. mengungkapkan pendapatnya asal dalam mengemukakan pandangan itu tidak mengakibatkan penganiayaan terhadap orang lain. Tapi soal hormat saya hormat. Anda mau menganut agama ini, Anda mau berpendapat bahwa partai ini yang benar, partai itu yang saya pilih dan soal, saya hormat walaupun saya tidak harus setuju dengan itu. Saya hanya minta Anda hormati saya juga dalam pilihan saya. Itu 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 agama karena itu ada ungkapan, hei siapa yang anda temui maka dia kalau bukan saudara anda seagama dia adalah saudara anda sekemanusiaan saudara itu seakar atau ada kesannya dengan kata seudara kalau anda mencemarkan udara anda ikut tercemar kalau anda menghina manusia saudara-anda sekemanusiaan Anda ikut terhina nah itu 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 yang diajarkan agama tentang penghormatan kita menghormati orang tapi tidak harus kita itu sepakat dengan dia mari kita sepakat dalam perbedaan kita mari kita bergandengan tangan dalam hal-hal yang kita sepakati dan mari kita bertoleransi dalam hal-hal yang tidak kita sepakati saya kira itu ya itu itu eh, beberapa hal yang saya ingin eh, garis bawahi eh, dalam kontes eh, penghormatan ini.